0: 那我们接下来聊一些离谱的事情啊。美国这个 Roe v. Wade 案涉及到美国国本三 J 问题中重要的 abortion 问题，还涉及到 God， 还涉及到神问题。那么自从美国最高法院推翻 Roe v. Wade 案之后，将堕胎与否的权利重新下放给各州，引发了全美堪称美版大礼仪一般的。全民大争论。比方说，我们现在认为大家普遍关心的一些国际问题啊，像是这个俄乌冲突，像是日本疯狂的新冠疫情啊，美国总统拜登宣布是终于美国的军事力量击毙了追寻20年之久的基地组织头目扎瓦赫里，都没有能在美国的本土媒体上占到绝对头条。绝对头条一直都是最高法院推翻 Roe v. w a d 之后引发全美各地各州立法的一系列奇葩问题。那么今天我们就来聊一些这些奇葩问题到底都有些什么。首先有一个问题啊，其实各国世界各国啊，对于到底怀孕的人他身体里的胚胎算不算人类，其实法律上、普通民众的视野里、宗教界人士的视野里，可能是三个完全不同看法。结果也完全不同的问题，在这一点上呢，其实引用这个生物伦理学比较著名的一篇文章，普林斯顿大学的一个大哥写的啊，在1996年写了一篇文章说，人类他的生命到底从一个什么时间开始，应当就是一个严格的科学问题。除了人类胚胎学家有权回答这个问题之外，当初占据了美国舆论场，天天发表他们自己意见的 philosopher 哲学家、生物伦理学家、什么神学家、政客，还有 X 光的技师、电影明星。妇产科和妇科的医生都没有权利来回答这个问题。人的生命到底何时开始？那么涉及到堕胎和不堕胎啊，这个权利问题的一个很大的争论，就是堕胎到底算不算杀人？科学家这边其实很鲜明。1 9 9 9年，皮林斯顿就已经写了一篇文章了，只有科学家才有权解释这个问题。人的生命从何开始？他如果解释为人的出生是从成功分娩。开始的话，那么胚胎时期人就不应该算人啊。那么科学家这么说，神学家就非常不开心了。你科学算哪根葱？你科学，近代科学影响人类社会，大家开始听你科学家说什么？才几百年啊？当初搞宗教裁判所的时候，那一个个都是要上火刑架的。我神学才是主宰的，往前更长的时间，到底堕胎算不算杀人这个问题，我们才是核心。所以说，你们什么科学家根本不懂的，搞不好之后几十年，你们有什么心理研究，现在的这些研究你们要推翻。所以呢，没有一个稳定的答案。我们神学家可是有非常稳定的答案的。那么讲这个话，是不是神学家就那么的一致呢？当然不是，大家都信神，你信的哪个神？你信的同一个神，你是什么教派？你同一个教派，你哪个教区，你总可以记就往下分的嘛。举个例子，比方说啊，在这篇文章，以色列就专门的学者，我估计也是不知道哪里深得到经费写这种文章，说从以色列的视角来看，到底胚胎算不算人？得出答案的一个是社会认为啊，在这个胎儿已经是怀孕后期的时候，那应该被认为是人了。但是他们又去做了民调，怀孕的妇女是他们第一次感受到胎动的时候，他们就觉得这个孩子是人了，应当有人格了。如果怀孕但这个孩子没动，那之前就不算人啊。这以色列人这么认为。那以色列人发这篇文章的时候，很明显也是从三个方面啊，一个是从宗教，犹太教是吧？一个是从社会啊，民众怎么觉得？一个是从怀孕的妇女怎么觉得？我们就发现啊，好像这个问题并不是只有美国在搞大礼仪，全世界国家全被美国带着开始搞大礼仪了。为什么呢？大家发现原来啊，对于这个胚胎到底算不算人？胚胎时期、胎儿时期的人有没有人权这个问题，其实涉及到很多切实的社会福利啊。我们现在开始介绍美国现在一些奇葩问题啊。自从推翻 Roe v. w a d 之后，比方说第一个问题，佐治亚州是非常严厉的反堕胎法，明确表示胚胎、胎儿都算人，而且有人权。有人权的一个表现就是胎儿可以算到减税的名额里，还可以算到政府给。养孩子的家庭的财政支持问题，也就是相当于政府发奶粉钱，对吧？发奶粉钱，并且这个养孩子的家庭有税收补贴。第二个问题，如果熟悉美国啊，特别是美国投票史的朋友们，应该我们立马就想了一个问题啊、哦：之前原住民是、啊、美洲原住民什么时候有投票权的？黑人什么时候有投票权的？妇女什么时候有投票权的？那么他人能不能投票？投不投票的事情我们现在都不知道，但是佐治亚州已经在搞了，就是 redistricting。选去了重新划分有个叫“比较吉利熔岩”的东西，什么意思？很简单啊，举一个大家应该都知道的成语，叫做“田忌赛马”。我拿我的下等马跟你的上等马比，我就知道比不过。但是我的上等马要比你的中等马要厉害，我的中等马要比你的下等马厉害。所以，假如我们本来是我的下跟你的下，那我肯定比不过你，对吧？我的中比你的中，我也比不过；我的上比你的上，我一样比不过。按照大家就这么不玩心机的方法来算的话，我是必败的。但是田忌赛马呢，他卖个破绽，拿自己最差的去跟你最好的混在一起，我就输那么一成。我集结自己的优势，在宏观上以少于你的支持率，这就叫做选区的重新划分。那么为什么胚胎和胎儿能够涉及选区的重新划分呢？因为左翼亚洲已经在考虑说胎儿到底有没有投票权这个问题了。我们想一下啊。佐治亚州虽然之前啊变成摇摆，它的历史上是一个比较红的州，比较红的州它是反堕胎的。那么支持堕胎的民主党选民比较多吧？他们是不是要逃离佐治亚，留下来更多的是不是就个反堕胎的共和党了？共和党能够成功推行反堕胎的非常严厉的法案，继续巩固共和党执政的优势，一个重要方法就是可以利用更多支持反堕胎，而且愿意留在佐治亚，并且愿意怀孕的女性。利用他们肚子里胎儿和胚胎的选票优势来重新划分选区，争取更多选区共和党的胜利。起码首先，佐治亚州已经在试行了影响选区的重新划分和影响人口的统计了。啊，这是一个非常奇怪的问题。因为胚胎和胎儿在你肚子里，虽然他这个州明明禁止说禁止堕胎，对吧？但是假如你吸毒合法，不小心吸毒能够导致流产。或者说摔了一下意外流产，那这个东西就啊很难控制了，对吧？那么这种情况下存不存在对妇女的剥削或者无业的妇女虚假怀孕、实际流产来从政府骗补助呢？这种情况很明显是可能发生的。什么意思啊？比方说妇女遭受剥削，剥削这些无辜妇女的人，让他们怀孕，怀孕之后呢，问美国政府申请啊税金减免、政府补贴，到了一个堕胎时机，相对对妇女身体伤害较小的时候呢，就组织他们到允许堕胎的时候去堕胎。堕胎完了，身体养一养啊，再继续怀孕，再继续骗政府的补贴。这是我之前设想里现在唯一没有发生的极端案例。下面给大家分析了一些案例，现在已经产生了我当初的预言，现在已经应验了。比方说下面一个问题，我们知道美国的交通工具啊，大部分民众选择了交通工具，第一个是飞机，第二个就是汽车。美国是一个车轮上的国家。那么在美国的高速上是有一个叫 h o f 专供每个州条件不一样，有的州是规定你必须是车上载了两个人你才能走这条道，有的州是规定三个人，有的州是规定四个人及以上。才可以走这条路，这条路专供乘坐的人多的车才能走啊，别的车你要乘坐的人少，你去挤那边吧。为什么？鼓励大家同乘啊，这个是美国政府推行，他们认为推行这个政策有几个好处，一个是人多的话，那么打劫的人可能就少了，对吧？看你人多势众。美国这些高速路上没有什么监控这些东西的。第二个就是环保，两个人各自开一辆车和两个人开一辆车的话，当然一辆车环保啊。第三个就是心理学家研究发现啊，鼓励 hop 这样的车道。能够帮助群众缓解社交的恐惧，那么减轻因为得不到社交，所以导致的一个人心理的焦虑啊，心理扭曲、悲伤、抑郁的情绪。那么这个做个宏观的实验，那多人数车道跟多不多胎有啥关系？哎，我们想一个问题啊，怀孕的人肚子里有胚胎或者胎儿，现在左之亚洲说胎儿是享有人权的。那么当一个怀孕的人肚子里有胚胎和胎儿的时候开车，他是两个人乘车呢？还是一个人乘车。你假如就是一个人开车开在这个多人数车道上的话，罚款罚的还是比较多的。拿波顺啊、马赛，诸塞州的罚款比例来说的话，我知道的被罚过的我的朋友有200美元到300美元的啊这个范围内， 3 0 0美元折合人民币1800人民币吧， 2 0 0美元的话就是1200人民币左右啊。这个区间浮动，大家可以想一想，啊，就是因为。你在高速公路上，你人少，你走的这个人多的车道，应当说罚款的金额是比较高的。平均美国的人均收入，如果算一下的话，就会相当于他们平均时间一天四分之三的活是白干，是比较重的一个惩罚。还有一些没有更离谱的问题，涉及到人口的流动，因为我们知道美国的一大政正确其实还涉及这个种族隔离制度，对吧？明面上说种族隔离制度，也就是白人住白人区，黑人住黑人区，是种族歧视的。但实际上，如果各州能够自己实行堕胎和反堕胎的话，那么美国的学者专家已经发现，这将会导致事实上很大人口流动的种族隔离，事实种族隔离什么意思呢？我们来看一下《纽约时报》说什么，《纽约时报》主持人说，德克萨斯州、马卡州、马卡州当然反堕胎了。纽约不是挺民主党的吗？他们不是支持堕胎吗？那么，如果纽约和德克萨斯都对堕胎实行了自己的相关的法案的话，那么肯定有很多希望堕胎的德克萨斯的女性前往纽约或者墨西哥去堕胎。各位注意这边英文原文名词的使用是“我们的”复数，使用的是女性，德克萨斯州的女性会去纽约和墨西哥为了能堕胎，因为在德克萨斯州他们是没法堕胎的。但下面说。同时，因为德克萨斯州不允许堕胎啊，保护生育，所以给所以给孕妇的家庭提供了比较丰厚、长久的税收减免和给奶粉钱，这也很多的啊，比这个失业金要多。那么，会不会有很多希望生下孩子、本来就不考虑堕胎的外州的怀孕的人来到德克萨斯州？敏锐的各位其实已经发现了，这涉及到两个问题。我们再说一遍啊。德克萨斯州的想堕胎的女性，也就是孕妇，会因为德克萨斯州不允许堕胎，从德克萨斯去纽约或者墨西哥堕胎；而外州的本来就不考虑堕胎的怀孕的人，可能会因为德州丰厚的怀孕奖励和税收减免来到德州。为什么谈到德克萨斯州的时候，对怀孕的群体的性别指代就是女性？ women， 但是为什么对于可能因为生育奖励和税收减免到德州来的这些怀着胎儿的人称呼,呼就变成了怀孕的人呢？我们想想这个东西其实非常有意思，对吧？可以想见啊，可以想见，我平常跟各位表述的美国左派的这套非常尊重性别指代的这套叙事方法，这些严谨的用词完完全全不是我夸的啊，《纽约时报》也是这样形容的，所以说。真正懂行的美国的学者、媒体人呢，提到相关问题的时候也是非常注意的。那么抛开政治正确严谨的用词，我们不谈啊。另外一个问题就是，对，那么想堕胎的这些人，思想比较开放的，可能会支持民主党，都离开了德克萨斯，离开了马萨州，跑到兰州去了。兰州，这些想要生下来的。德克萨斯是不排斥因为医疗的伤及孕妇本人生命安全的原因堕胎的。那么本来就想要生下来、想要保胎的这些孕妇。到德克萨斯州来，他们是外州支持民主党的人多呢，还是共和党的人多啊？那他们是什么族裔比较多呢？这种我要怀孩子，我要保胎的心态，又是哪种族裔、哪种宗教比较多呢？啊，这就事实上又涉及到了美国想要避而不谈的正正确的一个种族隔离的问题了。啊、没错，那肯定是保守派，肯定是信仰，比方说什么基督教福音派啊，什么天主教那些人啊，到德克萨斯州更多。认为呢，如果这么做的话，任由各州自由的制定堕胎相关的法案的话，一定会进一步激化美国的黑白居住隔离和宗教矛盾，还有政治上面的计划，这三层 buff 了，各位，一个是黑白隔离，美国可以说民权运动、黑豹党、肯尼迪遇刺、马丁路德金、马丁路斯，这波民权运动领袖风起云涌，丁路德什么丁路德之后，应路来说，马种子隔离已经成为了一个明面上大家都认为说不太好的一个东西了。但是，假如这个法案涉及美国 3G a 的国本级问题下场的话，那么能不能把这个历史的大势重新推回去呢？应该来说，造成了影响。是很大的。我们想想，不光是怀孕的人，或者是孕妇，他们生下来的孩子肯定受到这个影响很大了。他的妈妈会告诉你啊，当初为什么我要搬到这里来？是因为德克萨斯州的法案，是因为纽约州的法案啊，我只能逃离我们的家乡。我们原来是哪里哪里的，这都是因为共和党不干人事，所以我们背井离乡来到了这个陌生的地方，重新开始我们的生活。各位想想，这样父母，或者有可能他缺少父亲的先天教育。怎么可能不影响美国长期的政治计划？怎么可能不造成事实上的种族隔离？所以说，民主党现在发话了。民主党媒体称，共和党这些州现在制定的反堕胎，并且是给予生育补助、奶粉钱、税收减免的行为，是事实上的种族纳粹行为。这个到底是过激的指责呢，还是我们分析分析？事实上，最终我们看到结果，你是肯定会导致种族隔离的嘛？那么这个到底算不算纳粹呢？哈哈，美国人现在在争这个极端政治正确。最后还有一个问题，这是比较中立的，涉及到美国特殊国情。美国有这个世界上最高的国民监禁率，大家都知道。监禁为什么又跟怀怀孩子有关系呢？我们要想到，孩子假如有了人权，那么有没有刑事豁免权？那在肚子里的孩子，你说说他能犯什么罪啊？但是他可以，因为他所在怀孕的那个人的体内，而被他本身没有犯下的罪行。而判刑嘛，人话说就是有一个怀孕的人，这个怀孕的人犯了罪判刑，那么在他肚子里的胎儿，是不是实际上要为一个自己根本没有犯下的罪行去付出代价去服刑了？比方说非裔居住区一个非婚生育未成年的非裔少女怀孕了，因为没有家庭的支持，母亲离家出走，父亲酗酒。所以呢，流落街头，同时孩子爹抛弃了自己，只能去偷窃。单纯的偷窃财物，在美国有些州可能不涉及重罪，比方说在加州， 9 5 0美元以下零元购轻罪，对吧？但是闯入他人家中的行为是重罪。我们这里要问了假如闯入他人家中窃取财物被警察抓到坐牢的话，他肚子里的胎儿享有人权和刑事豁免权，他为什么要为自己没有犯下的罪行去服刑呢？那么反过来一种考量，我们能不能为了因为胎儿有人权？他没有犯罪，我们要把他的老妈关进去，那么涉及到他的人权侵犯，我们为了不侵犯胎儿的人权，所以他的老妈我们也不关了呢？美国的司法公正又放在何处呢？法律又到底为了什么呢？啊，所以说这一切呢，我们发现啊，美国这个罗宾逊啊，为什么它是三 GA？ 三 GA 国本级问题，自然有国本级的原因。我们大家一下子发现，原来推翻之后有这么多的乱七八糟事。美国美墨边境，墨西哥的黑帮往下数，银三角这么多三角洲的国家，能够为了有一个难民身份，就是坐下来安营扎寨，一年生个孩子，把孩子啊。递给美国边境警卫队，然后寄希望于拜登政府比较宽松的难民政策。你不能不接受这个襁褓里的婴儿吧？接受之后，他的爹妈啊，你是不是家属能够一起成为难民啊？这些问题一定是避免不了。这些奇怪，但是现在已经涉及了实际问题了。不知道各位群众啊，群众的智慧往往是最强大的，会怎么想呢、啊啊？会怎么想呢、啊啊？会怎么想？